0: Истории Истории.док Рассказываем незаурядное Красиво, уникально и опасно для жизни Что такое хоумей? Хоомей — это тувинское горловое пение, напоминающее многоголосое бурление, хрипение. Сами хоомейжи, профессиональные исполнители, говорят, что звуки хоомея идут от природы. Это подражание шуму ветра, журчанию ручья, мычанию коров. Техника исполнения делает горловое пение и хоомей, в частности, уникальным видом искусства. Исполнитель способен сдавать звуки в разном регистре, что и придает эффект многоголосия. Это происходит за счет правильной настройки дыхательного и голосового трактов. «Хоумейм» обозначают как тувинское горловое пение в целом, так и один из его стилей. Всего их пять: Каргараа, хоумей, Сыгыт, Эзенгилер и Борбанадыр. Все они отличаются по звучанию например стиль каргера по одной из легенд возник среди верблюдоводов они подражали звуком верблюдицы, которые она издает если ее детеныш умирает название каргера произошло вероятнее всего от тувинского глагола каргера означающий хрипеть вот как это звучит Исполняя сыгыт, хоми и жи одновременно произносит низкие гортанные и высокие свистящие звуки. Отдельно обертоновый свист напоминает флейту, а исполнение в совокупности похоже на гул ветра и журчание ручья. Стиль Азенгелер прерывистый. Исполнители издают сразу два звука, иногда прерываясь на рассказ. Мелодия напоминает дуэт губной гармушки и флейты. Хоомей, как стиль горлового пения, считается одним из самых спокойных, даже убаюкивающим. Иногда его исполняют с текстом колыбельных песен, сопровождая низкими жужжащими звуками. И пятый стиль – «бурбанадыр» – очень прерывистый. Название произошло от глагола «бурбанат», что означает «перекатывать что-то круглое». Это перекатывание в звуке достигается за счет постоянного смыкания и размыкания губ. Есть много версий появления Хоумея. В основном это предания и легенды. Одна из них гласит, что мальчик-сирота в одиночестве три года жил среди скал. Слушая журчание воды и гул ветра, он попытался подражать этим звуком. Согласно преданию, этот звук из скал донесся до людей в окрестностях, и это пение назвали Хоумеем. Документальные сведения о Хоомее были зафиксированы в начале XIX века. Этнограф того времени Евгений Яковлев описал это искусство как «пение без слов» из целой гаммы хрипов. Однако время возникновения тувинского горлового пения доподлинно определить не удается. Хоумей важная часть тувинской культуры и по сей день. Этому искусству не обучали раньше. Многие хамиджи — самоучки. Только в 90-х годах 20 века в Тыве, в Кызылском колледже искусств, появилось отделение народных инструментов, где обучают горловому пению. Фольклорист и секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай Тамара Садалова о том, как началось возрождение этого искусства в России.
1: Это целое явление, и оно у нас началось в начале 2000-х годов, когда у нас было традиционное исказительство искусства, были исполнители, именно традиционалисты, но с их уходом стал вопрос о возрождении данного искусства на новом этапе. И с 2000-х годов, с учреждением международного пункта исказителей, мы целую такую группу сформировали новых исполнителей горлового пения, исказительства искусства. И на сегодняшний день, если количественно как-то отразить, у нас на каждом форуме участвует более там, 60-70 человек. Но нужно учитывать, что есть абсолютно молодое поколение, которое учится иногда как бы индивидуально у самих наших горновиков или же через детскую школу, школы школу, через центры и так далее. Мы можем говорить, что более 100, даже может быть больше. То есть количество можно таким образом выродить. Но ежегодно с проведением наша форму количество писателей, желающих выступить, с каждым годом растет. То есть это вид искусства именно как горлового пения. И параллельно у нас идет возрождение скелетического искусства. Оно с каждым годом возрастает, и в вот количественном отношении они увеличиваются.
0: Люди стали не только больше учиться хаамею, это стало полноценной профессией. В 2012 году Минздрав соцразвития добавил специальность «Артист горлового пения» в квалификационный перечень. На тот момент в ТВ насчитывалось полторы тысячи исполнителей. В республике распространены семейные ансамбли, некоторые коллективы гастролируют по всему миру. Какие-то из них отходят от традиционного искусства и добавляют элементы других жанров. Например, тувинская группа Хоуми Бит, которая исполняет этно-поп-рок, включая искусство горлового пения. Часто называют горловое пение диалогом с природой, но также упоминают, что их искусство, хоть и красивое, но необратимо вредит здоровью исполнителей. Например, артисты закрывают глаза во время выступления не ради эстетики. Из-за постоянного напряжения мастера часто сталкиваются с проблемами со зрением
1: когда нас проверяли перед выступлением, обычно в среднем давление 120 на 90, а после выступления, вот три минуты человек выступил, напрягся, и сразу после выступления, когда проверяется давление, иногда это 130-140, вот так поднимается.
0: Негативное влияние горлового пения на здоровье исполнителя уже 28 лет изучает Международная академия Хоомей. Врачи подтвердили, что постоянная нагрузка на дыхательную систему влияет на работу сердца, мозга и легких, поэтому инфаркты и инсульты ⁇ это профессиональный недуг исполнителей. По своему опыту скажу, что максимум 15 лет мы можем очень красиво и хорошо петь. Потом уже все горло стирается и уже мы мало на что способны. И даже я скажу, что особенно когда поешь, очень сильно э, идет как бы, нагрузка именно на грудную клетку, да, там живот, и особенно на голову, да, там где когда вот напряжение,
1: выдувание этого звука там, и так далее, просто практически у человека, там, можно сказать, там, разрывается, да и это сконтролировать очень сложно. И даже есть случаи,
0: когда люди получали там, инсульт там, после этого там, и так далее, и они до сих пор инвалидами остались. Там. В 2009 году Международный центр Хоумей обратился в правительство Тывы с инициативой внести поправки в закон о пенсиях. Представители центра и Хоомей-Жи настаивали на досрочном выходе горловиков на пенсию на основании исследований российских и зарубежных врачей. С юридической точки зрения, это не уникальный прецедент. В Монголии на тот момент труд исполнителей был приравнен к работе шахтеров. С 2016 года Академию Хаомей поддерживает Общероссийский народный фронт. Участники движения поднимали эту проблему параллельно с вопросами развития и возрождения искусства. Например, предлагали ввести предмет «Горловое пение» в детских музыкальных школах. Общественное движение до сих пор поддерживает исполнителей Хаамея в инициативе. Активисты ОНФ стремятся решить это на федеральном уровне и дополнить список профессий, в которых деятельность сопряжена с постоянным риском для здоровья, артистами горлового пения.
1: Потому что со стороны Министерства здравоохранения и социального труда Российской Федерации нам был ответ, что данный вопрос сегодня находится в Министерства культуры Российской Федерации. Но вот эти все петиции еще получили такой странный ответ, но точной формулировки, насколько это возможно, не было. Поэтому я думаю, чтобы добиваться пенсионного обеспечения, чтобы люди выходили, потому что это действительно тяжелая профессия. Она физически тяжелая профессия, которую сравни, там, шахтеров или вот таких людей, которые физически занимаются тяжелым трудом, да. Но горловое пение, оно оказывает очень свое и отрицательное влияние на организм человека. Это традиционное искусство, но вот если человек Человек владеет этим искусством, он многое теряет своим здоровьем. Вы
0: слушали эпизод подкаста ⁇ Истории Док Эпизод сделан при поддержке общественного движения ⁇ Общероссийский народный фронт ⁇ Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса эпизода ⁇ Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и на Яндекс.Музыка, а также в приложении Мегаго. Комментируйте и делитесь с друзьями.